0: Thank you. A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat care avea trei fete. Și rămânând văduv, toată dragostea lui, el și-o aruncase asupra fetelor. Ele mărindu-se și văzând sărguința ce punea părintele lor ca să le crească pe ele, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor, ca să-l facă să-și uite mâhânirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamilor. Și într-una din zile, cei venise împăratului că nu mai întrebă pe fata cea mai mare?
1: Fata mea, ea spune-mi mie, cum mă iubești tu pe mine? Eu? Eu,
2: eu, păi, păi cum să te iubesc, tătucă? Iaca, ca eu te iubesc ca, ca mierea.
0: Răspunse ea după ce se gândi ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta! O e capul pe dânsa, atâta vorbii. <laughs> să-mi trăiești fata mea,
1: să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Și întrebând și pe fata cea dislocilie. Dar tu, cum mă iubești pe mine, fata mea?
2: Păi, da tu că cum să te iubesc? Ca zahărul te iubesc,
1: tătucă!"
0: Atâta o tăiești pe dânsa capul și atâta răspunse.
1: Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine!"
0: sămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul în felul lui se bucură când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El s s-o cotică. Altfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mai mică, ce sta mai departe și cu sfială, uite te întreba și pe dânsa. Dar tu
1: cum mă iubești, fica mea?
2: Eu, eu te iubesc. Ca sara în bucate, tată. Oh, wow. Ca sara în bucate!
0: Ea se rușină văzând că tatăl s-o băgase și pe ea în seamă Ca fica cea mai mică ce era. Când auzire surorile ei răspunsul, cedete, te tatălui lor! Cum auzire cu râs? Și-și întoarcere refețele de la dânsa! Iar tatăl lor se încruntă și plin de supărare, zise. Ca sarea în bucate.
1: Ia fă mai mai încoa socotito, să ne înțelegem la cuvinte. n tu pe surorile tale cele mai mari, cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele, ca să-mi spui câtă dragoste dulce... Ai și tu că te tatăl tău."
2: Dar tată eu."
1: Pentru asta oare mă trudesc eu, ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele pe lume nu sunt ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot."
0: Când auzi fata cea mai mică a împăratului urgea tatălui său, ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire, căci se supărase tatăl său și încumetându-se zise...
2: Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul.
1: Auziți! i auzi! da. Hehehe, he. Și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari. Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești! Să nu-ți mai auzi de nume.
0: Ai închise gura împăratului și o lăsă plângând. Surorile vrură să o mânglie, dar cu niște cuvinte atingătoare care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mai mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile ei în o cruță își puse dar lui Dumnezeu, și să fătără să plece unde mila domnului o aducere. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Cheloia sa o văzu și dacă veni la dâns sau întrebă ce vrea, ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și-ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Ei, tocmai atunci și se ajutoarea chelăresii și-ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasă cu oaie pătrunzător și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată ce simbrie cere. Și ea răspunse că nu cere nicio simbrie, decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. sa se bucură văzându-o că răspunde așa de cu minte și o luă, o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă și de pe mână un vraf de chei. Din mai multe ce avea și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare ce se aflau prin cămările împăraților, în grijă ei fără lăsate toate, toate taidele curții. Și cum oare? N-ar fi știut ea să facă toate astea, mă rog! Fată de împărat era, nu? Și nu să-i vii nicio o cârteală din partea nimănui, că atâtea toate le împărțea cu cumpănă și cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio o părtinire. Unde să stea ea la vorbă de șartă cu oamenii și cu femeile curții? Sau cu străinii care veneau să-și ia tainurile și merticurile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpătorii să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă, că se rușina. Și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase, cu care se închiză și gura cea mai farfara. Ea nu sta la taifas cu slujile și cu slujdicile curții, ci când își găsea puțină vreme de repaus, citea pe carte. Toți cu totul aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul Aia târna vreun ponos de coadă. Vestea despre vrednicia și smerene ajutoare de chelăreasă ajunse numai decât și la urechele împărătesei. Ea dori să o vadă, iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arată și să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa prisei au îndrăgit. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu putea să fie de neam prost. Și uite așa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucru ce ieșea din mâna ei era mărgăritar. Nu am ceva. Din toate, din toate, cuvintele cele înțelepte, ce ieșeau din gura ei, plăcum împărătesii mai mult decât orice. Dar ce să mai întindem din vorbă mult, ajunsese să fie nedespărțită de împărăteasă. O bea împărăteasa ca pe copilul ei. Se miră și împăratul de-atăta alipirea împărătesii către această fapt. Ei, da, acest împărat avea un fecior singur la părinți, său și bumăsa. Se uitau la dânsul, făi, ca la soare. El perdeau de drag ce le era și, mergând împăratul la un război, Luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprânză cu ale Acolo nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că numai mai l-adusese la casă rănit." Ei, și să fi văzut acum pe împărăteasă, pe mamă sa, cum o dă-te pe jăliri și plânsete. Nu mai știa ce să-i facă ca să-l vindece mai curând. Nopțile le făcea zile." peveghindu-l la boală, iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărătea să puse pe fata ei din casă, ca pe un om de credință să îngrijească de dânsul și apoi, când una, când alta, erau nelipsite de lângă rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierele ei, cele dulci și neprefăcute, smerele ei deșteptară, în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci. Iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor, când îi obloja rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească, să o iubească ca pe o căci pare că i-a durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-o zi, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu mama sa, el îi zise,
1: Știi ce, mamă? Mie mi-ar fi voia să mă însor. Ei.
2: Bine, măicuță, bine, dar mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii, nu? Da, spune-mi, să-ți caute mai ca o fată bună de împărat, și de neam, și de treabă.
1: Ei, mamă, cum să spun, ea e găsită.
2: E, dar cine
1: este? Dar o știu și eu? Să nu te superi, mamă, dacă ți-o spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitare din casă. Ah, dar fiule... Dar o iubesc, mamă. O iubesc ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărați și de domni am văzut, nici una... Nu mi-a plăcut cadânsa. Ea jule. mi-a robit inima, mamă. Bine, dar... Crede-mă, mamă. O iubesc. Ei,
0: se împotrivi împărăteasa oarecum cârnia, dar nu fu cu putință să se întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu și văzu că altele nu se poate și că fata ce și-a lăsese fiul ei să o ia de nevastă este cu minte blândă cu bună judecată și, mai presus de toate, este smerită, cinstită și vrednică, se învoi și dânsa. Rămase acum să înduplice și pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească și dânsul la fiului lor. Pentru aceasta nu fu mare greutate, căci atât mama cât și fiul căzură cu rugăciune și lăudară pe fată cum știură ei mai bine. Logodire, deci, împăratul și împărătea pe fiul lor cu fata din casă, împărătezi și hotărâre și nunta. Când începura face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, adică pe tatăl ei. Se ferinse de a spune cuiva că este fata celui împărat. În ziua conuniei, venirea toți busafirii la nuntă și începură veseliile și ținură toată ziua ca la împărați de ce să zici. Și seara se o masă împărătească cu fel de fel de mâncări, de băuturi, de plăcinte și alte bunătăți de să se slinci și degetele când le vei mânca. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Iar însă cu mâna ei o parte, toate acele feluri numai pentru un musafir, apoi de poruncă unei slugi credincioase ca să bage bine de seamă că aducând la masă bucatele gătite de dânsa să le puie dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei, adică a tatălui ei. Dar să îngrijească să nu le pui dinaintea altcuiva, că e primește de moarte. Sluga cea credincioasă, făcând tocmai precum i se poruncise, după ce se așezară toți poftiții la masă, începura a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl Miresei, mânca și nu prea. Încă de cât venise, el se tot uita la mireasă și parcă îi zicea inima ceva, dar nu-i venea să creadă ochilor. A să mite el și asemâia copila și, neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise beata fată o schimbase de cum o știa tată și îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și tinsul să mănânce și să se veselească, dar după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care aducea bucatele le ridica întregi neatinse. Se miră acest împărat cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se încumetă și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta i răspunse că astfel de bucate bune n-a mai mâncat de nu ține minte. Gustă și împăratul din talerul vecinului și vezi că bucatele sunt bune. Asemenea făcut și la vecinul din stânga. Ai lăsat gura apă după bucatele cele bune și gustoase de la vecin. Foamea îi da zor să se înfructe și el, dar cine putea să mănânce bucatele pe care le aducea lui? Răbdă? Răbdă ce răbdă? De rușine, lua el dată și din bucatele ce îi se aduceau, ca să nu se facă de râs între meseni, dar... Încolo nimic, nimic. În cele din urmă nu se mai pot opri și ridicându-se în sus și cu glas tare. Ei, dar bine, împărate,
1: m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine." Aha, vai de mine, măriata! ta, vai de mine, cum se poate să-ți treacă prin gând una ca asta. După cum vede toată adunarea, te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără deosebire." <hă>, ba să mai ierți, împărate." Bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat,
0: numai ale mele nu au niciun gust. Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vină bucătarii să dea seama de ceea ce au făcut și vinovații să fie dați morții.
1: Știți ce era?
0: Iacă mireasa... Gătise toate bucatele pentru tată o fără sare, ci numai cu miere și cu zahăr. Chiar solnița de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat. Și degeaba, degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din solniță, ce credea el că este cu sare și punea în bucate. Ele, în loc să se facă mai bune de mâncare, se făceau și mai dulci, de pe cât erau și mai cătrănite. Atunci... Se ridică Mireața și zise împăratului socru.
2: Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat. Și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu.
0: Oh, cum se oh. poate?
2: Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari. Una îi răspunse că îl iubește ca mierea. Alta ca zahărul. Eu îi zisei că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu. Am socotit că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata însă s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să mor și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr, poate omul să trăiască, dar fără sare, nu. Și de aceea, de aceea i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate.
0: De bune, e de bune tu ai avut dreptate. Toți mesenii într-o glăsuire, găsire cu calică pe nedrept, a fost fata gonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și i-a cerut iertăciune. Fata și ea, i-a sărutat mâna și i-a cerut și dânsă iertăciune dacă fata ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, Dar socru știu că se veselea Și se mândrea ca dobândit-o așa noră, Și de viță bună și înțeleaptă și harică. ei și eram și eu la cea nuntă Și multe ciolane, doamne, mai căzură de la cea masă Și multe buți cu se mai boliră. Și uite așa, încă le poșa și vă spusei Dumneavoastră așa Și apoi mai încălecai pe o lingură scurtă Să trăiască cine ascultă Și mai încălecai pe un fus Să trăiască și ceea ce ascultă